0: Hello， 大家好，欢迎来到滑滑梯 ，Play on the slide。我是高三十五班的北野五花肉
1: ，我是高三十五班的班主任少女食花
0: <笑>老师
1: ，您叫唠神
0: 我们那边不叫唠神
1: 那
0: 叫什么？叫
1: 老师，你叫我神岁吧，<笑>听
0: 听起来又要偏离轨道了，感觉感觉车又要开起来了。<笑>时间过得真的很快，我突然觉得这一周的时间。我们刚录完一期播客，现在又在录一期播客的那种感觉
1: 哦，我跟你不一样，就是我觉得时间过得好慢哦，就好期待赶紧再录下一期。嗯、我觉得我最有爱上播客这个东西，为什么呢？因为我发现我的普通话特别标准。我<笑>因为我之前跟大家说过，我人生的一个遗憾是不会说任何的方言。现在我发现我的用武之地就是录播客，说非常标准的普通话，全世界都在讲，哎，那是中国话。<笑>
0: 一如既往的老样子，我们先要不要说一说这周都干了些什么比较难忘的事情
1: ？这周比较难忘的事情
0: ，你没有必要非得这么字正腔圆的说话，<笑>你知道吗？这周我比较难忘的事情有，
1: <笑>你你有什么难忘的
0: ？我最近这几周，打篮球的手感都不错，<笑>真的让我蛮开心的。呃，其次就是这一周，这周我有在。让家尽可能的变得更整洁一点
1: 。哦，我也有哎
0: 。对，我觉得我们每天都是想方设法的收拾家，我觉得这一点挺好的。嗯
1: ，这周经历了六幺八，买了一些东西
0: ，但是我们有遵从上一期说的，就是没有买没有用的东西，哦、买的都是
1: 生活必需品。港曲儿，这是是哪儿的话？
0: 我不知道。
1: <笑>然后这周我内在发生了一些改变。内在？嗯，我决定要干一件事情，但我现在不想在你的博客宣布
0: 。为什么？
1: 因为我是一个神秘的班主任，班主任想要干什么事情需要通知你们学生吗？也
0: 是哦。小石其实有一点变化非常大的点，就是他开始学习，对，并且是那种让人觉得好厉害哦，就是你怎么能学进去的那种学习
1: 啊？真的吗？你有觉得我很厉害
0: ？真的有啊？比如呢？就是今天中午，我们在参加完活动，开车往回走的时候，因为有一些工作需要等客户的反馈，在车里边就等了差不多十几二十分钟的时间，他竟然拿出来手机打开 APP 学单词。我当时就觉得你简直就是碎片女王啊！碎片化时间被你掌握的淋漓尽致
1: 。哦，我当时没有想说要掌握碎片化时间，就是这也是我刚刚故意卖关子，没有跟大家说我这周。内里发生的变化不是哎，内里，就内在，不是没有别的意思。不过这周来大姨妈了，也算是。是我这周发现学习真的好开心啊！我从来没有像最近一样如此爱上学习。今天我在对接工作的时候，其实情绪有点不太好，甚至。但是一
0: 背单词立马
1: 好了。没有，我就立刻想我要。让自己脱离那个不好的情绪，我要立刻去干一些我喜欢的事情。嗯
0: 哼
1: 、uh ， huh. 嗯，以前我可能就会等待的时间，打开 A 软件刷两下，关掉，觉得没意思；打开 B 软件刷两下，觉得又没有意思，关掉。然后来来回回，其实这个整个二十分钟什么都没有干。嗯哼、uh ， huh. 但我今天就说，为什么我不背单词呢？因为那天晚上我做了个测试，我发现我背三十个单词只需要三十分钟。就三十分钟就可以背三十个单词，它还,还加上复习，你知道吧？嗯。所以其实很多事情没有我们想象的要耗时那么久。嗯，然后以及我早上做运动，整个有一趴运动做下来也只要三十分钟，每天有那么多三十分钟，其实我浪费了很多。这周干了这些事儿之后，我觉得我好开心啊
0: ！并且这一周小诗在学英语的时候跟我显摆，他今天新背了几个单词，并且他背的单词都是托福的单词。后来给我显摆完之后，我说。嗯，你有必要学一学语文呵呵，因为你知道我们家有错别字大王之称的少女食人花。真的，我
1: 从小到大，我妈就说我是白字先生，我妈叫我白字先生
0: 。嗯，小石，却真的，哎，在前天还是大前天晚上，打开高中语文，我就说你从高中语文开始学吧。他开始认真的学习高中语文，并且第一课已经学完了，对吗
1: ？哦，第一单元学完了
0: 。第一单元学完了。嗯，你学的第一首词是
1: 《沁园春》。长沙，
0: 来背一下给大家听一下
1: 。Really？ <笑>你们播客是在划水吗？<笑><笑>当天晚上就，就后我最后累到睡着。哎， uh, 我没想到使用大脑能累到睡着。当天背了五十个单词，然后学完了高中的第一单元语文。嗯， uh, 好开心啊！那你
0: 真的很厉害，
1: 但特别累，大脑可累了
0: 。其实学习是让人疲惫的，但是学习是有成就感的
1: 。嗯， uh, 对。
0: 其实这就是我们今天想聊的第一个事情，关于学习的这件事情。因为我觉得适逢中国一个非常大的节日也来了，就是高考节。嗯
1: ，没错，
0: 这件事情真的对很多人，我觉得对绝大多数人吧，嗯，这几天感觉比春节的那几天要重要多了。就是年底什么时候过都行，但是感觉高考这辈子就只有那么一次。或者几次，
1: 我觉得这个应该是对每个人人生都会有一次比春节还要重要的节日嗯，嗯，高考，嗯。哎，但你要不要先解释一下，我为什么看高中语文呢
0: ？因为小石没有完整的读过高中，他只最后去复习过高中的呃文化课程。这也是我们学艺术类的有一些学生最头疼的点，就是文化课高考之前，我们要先经历一个专业考试。专业考试通过了之后，再去复习文化课考试。但是很多人其实，在之前把大量的时间投入在专业类的学习上面，最后拿到专业课的录取通知书的时候，再去复习文化课的时候，差不多就已经到三月份、四月份的样子了。嗯、然后六月份高考，其实你要复习整个三年的时间，差不多就只有
1: 三个月，
0: 三个月左右，真的还蛮艰难的。特别是对小时而言，在你之前他
1: ，他好了，我决定承认了，我没有上过高中。嗯，所以。有时候潘大哥说我没文化，我我也没有办法辩驳，毕竟我连小学的毕业证都没有。我没有小学毕业证
0: 。哇哦，<笑>那你可真酷
1: 呢
0: 。感觉有双翅膀能飞越高山。对，其实我们今天想聊的这个主题就是围绕着高考来的。高考这件事情真的很重要，
1: 应该算是全民都会经历吧
0: 。我觉得这是一个富有中国社会主义特色的一个日子
1: 。美国也会高考、啊
0: ？对，但是。感觉他们本节目的观点只代表我们两人的个人观点，绝不有什么意图哦
1: 。他说出来的话只代表他个人观点，跟我都没关系哈
0: 。就是感觉他们那些国家可能不通过高考也能够有很多别的选择，嗯，度过他们的人生，嗯，可能这个是跟国情也有关系的，嗯。但是我们国家的发展到现在确实很多点是没有办法的，包括我们的人口基数太大，嗯，我们的学校的数量其实是。没有跟得上人口这么大基数的，你像我们四九年建国到现在，我们的经济发展已经很快了，但是一定是有经济发展所跟不上的那部分的。比如说教育，其实现在还没有达到那么好的标准。其实我们平心而论啊，说句实话，这个东西是透明的，大家都能看到的，就是世界大学排名上面，嗯，其实我们的学校、嗯
1: 、没有那么多
0: ，对。其实相对而言还是少的，嗯，所以说其实这也是国家这两年一直在大力发展教育的一个点，嗯，就是真的只有教育能够拯救一个人
1: ，我同意，嗯
0: ，今天聊回到高考这个点来，也是应景了，正好这几天是处于高考这个时间，另外就是突然回忆起来高考，我觉得还是有挺多想聊的事情的
1: 。我觉得高考改变了我的人生轨迹，
0: 高考能改变很多人的人生轨迹，是，包括你我在内，当然我们说也有一些人。嗯、呃，没有被高考改变，但是他自己改变了。当然，那些人就是少数人哈。嗯，我们就说绝大多数人还是会被改变的。我的第一个问题关于高考的，我就是想问一下你，因为你是非常特殊的那种，你没有读过高中，嗯、但是你却要参加高考。嗯，所以你对高考的那个回忆都有哪些呢
1: ？我对高考的回忆，我觉得那是我人生中最努力到现在为止最努力、最努力为了一件事拼尽全力的一次。哦、啊。我从来没有不管不顾去干一件事情
0: 。你当时真的很投入
1: ，而且心里就有一个非常明确的目标，我一定今年要考上大学，就任何事情都可以摆在后面。但是我的目标就是我今年要上大学。我知道我身上藏着那个劲儿，但是他们以前都藏得太深了，从来没有出现过。嗯，高考是我人生中唯一一次把那个劲儿使出来。你有没有看过《三生三世》？我我也没有看，但我大概知道那个故事。他不就是投胎他的前世什么？他一直不知道自己有那个神力，你、嗯、知道吧？嗯，我我觉得我的神力就是用在了高考上。哦
0: ，你是在哪儿复习的高考来着
1: ？我在两个地方都复习了高考。嗯、啊。我在山东也复习了，在陕西也复习了。嗯
0: 、哦。在山东复习的时候有没有觉得压力格外大？周围的那些人
1: ，就他们都觉得我好好美啊。<笑>
0: 所以你们那整个班都为了你而留级了吗？是因为没有好好复习功课？
1: <笑>没有啦，你刚是问我在山东复习什么感觉是不是？嗯、哇塞，他们比我想象要乱哎。真的吗？嗯，
0: 那也可能是因为你复习的那个班是复读班吧
1: ？没有，我我在正经的高三班，我只是当一个插班生而已。哦，而且是济南的重点高中。是吗？嗯，山是附中。
0: 你是山师附中的
1: ，我不是山师附中的，我在那儿复读过，不是复读，我在跟着他们一起复习过。哦
0: ，哦、嗯，那你会不会读的那个班就是艺术生专门复习文化课的班呢
1: ？我再说一遍，没有，它就是一个正常的高三十七班还是高三七班，我有点忘了
0: 。山师附中高三十七班或者是高三七班的同学，如果你在听的话，留个言
1: 。他们。不记得了我了吧？我真的只去了一个月还是两个月，
0: 然后就又回
1: 就回陕西了
0: ，又回陕西去复习了。嗯、为什么回陕西呢
1: ？因为家里发生了一些事情，然后举家搬到了陕西。那
0: 这个过程感觉蛮还蛮折腾的、啊
1: 。我高考确实经历了一些事情
0: ，哦、
1: 嗯，但是全部都被我用我的那个神力克服了。真的，我就是什么事都不能影响我。必须要学
0: 习。当时的目的特别的明确，
1: 非常明确，而且是那种下了决心，下了狠，真的是对自己非常下了狠心
0: 。哦，那你觉得你是那种学文化课有天赋的吗？是的、嗯，对我也是这种感觉。要不然的话，你连高中都没有上过，但是复习三个月，这个中间还经历了一些颠沛流离，竟然还能够考上。
1: 对，这也算是在某一段时间，我妈以此为骄傲的一个事情。她跟很多人分享了这个
0: ，并且咱们两个人认识之后，我记得咱们两人还比较过，好像你好像比我的高考成绩要高。你当时考四百多少分
1: ？好像是四百八十多
0: 。那也没有比我高很多啊。你多少？我四百七十五，好像是
1: 。我是四百，我将近四百九吧。
0: 反正我记得当年我们那个专业中戏的那一级的文化课芙蓉线是四百四十五，还是四百五十几？
1: 嗯，我就记得当时。我们的专业考完之后，呃，老师跟我说，你今年一定要考过四百五十分
0: 。啊、哦，对，那就差不多四百五十多分分数线。对，差多。所以你们知道，其实艺术生也不是全部都是没有文化的，<笑>虽然有一些专业的分数线只有两百多分，但是像我们这种专业，并且今年四
1: 百多分不高
0: 。四百多分的话，地方二本差不多吧？嗯
1: ，我不是很了解。
0: 差不多二本。嗯、哦，因为我记得。呃，前几天去学校做交流的时候聊起来，他们现在都直接是按照分数线来录取的，是的，就直接按文化课来录，其中有一些孩子可能高考的时候会考到六百多分，对，像那种的，是的。最后来学了艺术，也也蛮神奇的哈。那聊回到我们，你当时复习文化课的时候有什么难的或者是困境吗？感觉
1: 因为我没有学过，我要在三个月内把所有的课，嗯、高三的呃高中三年所有的课都想填鸭式的学一遍。嗯，我最基本的要过一遍。说实话啊，就是军艺虽然会上文化课，一是分给文化课的时间比较少，嗯、其次老师知道是怎么一回事儿，就这帮孩子可能不需要学的那么深。嗯。
0: 就算是不识字儿，能跳舞就行
1: 。攀登，你在讽刺谁呢？<笑>至少像数学这样的，嗯，我印象里，印象后来没怎么学过数学了。哦，嗯。然后高中的数学，我都是在你
0: 的舞蹈老师跟你们说，将来你们可以翻着跟头用计算器
1: 。你在讽刺谁呢，攀登？就至少数学，嗯。我是复习了三个月，把高中三年的数学过了一遍。嗯，但是你们知道，其实挺难的。嗯，高中数学，我
0: 能想象到你的老师一定跟一定跟你说，你把那些最基础的公式啊，那些定理啊，那些东西给背过。我数
1: 学考了六十多分，呃，我把所有重要的公式全背了。嗯，然后所有的题我，我最后我学完，我能知道这种这些大题该用。哪个公式去解它？但是有一些我实在是没有学到位，就是不会解，嗯、我就会把要用到的公式全部都写在上面。嗯，这个也是给分儿的
0: ，让老师给个印象分儿
1: ，不是印象分儿，就是。他知道你的解题速度，第一步就是他们好像给给分是分哪几步的，你做到哪一步给你多少分，嗯、然后一定要把这个对着他的解题的这个公式写上
0: 。你们都参加过高考的阅卷老师来点评一下他这段对不对？嗯、我
1: 不知道现在是不是这样，但当年是这样的。
0: 嗯，嗯<像>但我记得老师跟我们说，你会不会的你也先写上一个解。<笑>对。还有的老师教我们说，如果说这个题你真的一点都不会了，你写完解之后，把上面的那些东西下面再抄一遍。哇、哦
1: ，这老师在坑人吧？
0: 就是他说，最起码老师会觉得你，哪怕你不会，你也你也尽力了，说不定给个你一分儿<记>那种。你记不
1: 记得数学题是会写三个点，因为，嗯，然后再三个点倒着是所以。嗯、我每次都会因为什么我都会写出来，所以要用什么什么
0: ，但是没有结果
1: 。对，做不到那一步。<笑>然后加上我的记忆力非常好，嗯，呃，我又是对这
0: 个是经过基因检测的。他说他去做基因检测，基因检测里边说他的特长就是记忆力好
1: ，记忆特长
0: 啊、哦，记忆
1: 特长，特长，我都记得特长的事儿。我选的文科嘛，嗯，历史、政治、地理这三个东西
0: ，你最不擅长的是地理
1: 。我地理有一块老是学不明白，嗯，就是涉涉及到数学。这个、啊、是还是你有印象吧？地理有些东西是涉及到数学，嗯、地理没有那么简单，
0: 包括算经纬度的，像那些感觉是的、哦
1: 、呃，但是很多需要背的东西，我都背的特别好，嗯、而且我还给自己最后呃一周，还给自己那个那个那叫什么呀？押题，啊、我还给自己押题来着，我还押对了，挺骄傲的
0: 。哇，真的，我们两个人已经离高考过去十几年了
1: 。我想再分享一个，我现在好激动。我真的很擅长押题，呃，我后来呃也是很多年前了，有一个女孩想要考我们学校制片专业的研究生
0: ，在这一点上，小石真的很神哎，他一个本科毕业没几年之后，辅导了一个要考研究生的人，的帮他考研究生哇
1: ，然后我就是全部都教了他一遍，最后他该考之前，我帮他押题，呃，据说也押押到了，然后他后来考上了
0: ，但你自己却是一个本科生，你教出了一个研究生。
1: 对，这可见呃，国内有一些研究生躲水。
0: <笑>对于我而言，我觉得每次聊到高考，感觉我都有很多话能聊。因
1: 为，因为你毕竟是经历了三年
0: ，对，经验
1: 非常丰富。嗯
0: ，了解我的网友都知道我是有过三次高考经历的人，但其实我这三次高考经历也不完整啊。我记得第一年的时候，因为专业课没有拿到通知书，嗯，只拿到了几个不是我想要的学校的那些通知书之后、嗯。嗯我爸妈让我说，那你还要不要回来复习文化课？我说回就回呗。回去之后我也没有去复习。然后在那一年，我学会了打台球
1: 。天呐，不良少年！然
0: 后那一年我台球水平就提高了很多。呃<笑>、嗯，然后后来去高考的时候，就是因为我可能确实有一点自甘堕落的那那种感觉，因为在那一年就是觉得专业课都没过，我还来考这个东西干嘛？就毫无意义。但是我的父母，我知道，包括老师，他们出于好意是想让我，你最起码别把这个东西忘了，你能多记一点，这样你哪怕复读的时候，你再考的时候，你也能够考得更好一些嘛。但我就是对自己的专业课这块也挺失望的，我就选择了，只要能到交卷的时间，我就直接走了。所以那年成绩我都不记得了，可能总共加起来几门也就几十分吧。嗯，因为我都后边就基本上都空着，然后能交卷的时候就出来。我记得我出来的时候碰见像我一样的当时的几个差生，我们在那个。因为还不能出去，你知道吗？嗯。因为怕你们出去泄题
1: 。哦。
0: 你们在单独的一个休息室待着，<是>我们就在那个休息室聊天啊、玩啊什么的。这就是我第一年的那个高考。第二年其实类似吧
1: 。第二年你
0: 我专业课就是考导演系那次嘛。哦。那次因为
1: 也破罐子破摔了
0: 。那年感觉更失望。本
1: 来都考上了。
0: 对，本来都考上了，我都兴致冲冲的，觉得我一定能上电影学院、上导演系了。嗯。我那我就回去学文化课,课了，我就等那个通知书那种感觉了。结果最后出了那档子事儿，嗯，我就我特别失望
1: 。哦，对，你们知道吗？艺术生就至少我们当年艺术生特别折磨人的是，你考完艺考，最后你到底有没有考上，这是不知道的，你你要等。对，你要等到三月份才知道
0: 。那个阶段时候，所有的老师都会劝你，那你要是好好学文化课,课呀，准备好，对吧？对。那有几个人能准备好呀、啊？大家都揪着心呢、啊，在想。万一没有成绩怎么办？那个时候老师就会说：“你看，你好好学了文化课，哪怕没有拿到专业证的时候，你还能上个别的学校呀、啊
1: 。”但是，但凡是决定要考中戏的人，<对>谁会愿意去上一个其他的学校？对
0: 啊，到时候文化课出来三百多分，你说上个三本、上个专科，还是或者是怎么样的，就感觉
1: 人生彻底被改变了
0: 。这是我想要的人生吗？本来你学艺术，你脑子想的就会多一点了、嗯、哈，在那个时候，你就会觉得，哎、嗯，嘿，就那种感觉。哎<呦><笑>
1: <笑>会说英
0: 文的，反正那就是我第二年的那种状态。嗯，第二年我就压根儿高考就没去，压根儿没去
1: ，没
0: 去，所以我那一年没有成绩嘛，也没有复习，这就相当于两年已经没有看任何的网课了。再往前，高三我那年又没上，我已经三年没有学网课了。嗯、到我第三年高考的时候，真差不多是第四年
1: 。那你是怎么复习的呢
0: ？就在这一点上，我其实真的。还是挺感谢我父母的，嗯，我觉得我今天能走到这一步，嗯，感觉就如果我的获奖词里面肯定会感谢父母。呵呵就是那一年回到
1: ，别动，获奖获什么奖？你脑补自己获什么奖？
0: 高考获奖，
1: <笑>高考次数最多奖吗
0: ？我那一年，我记得回到家之后也是现在等，但是等的那个时候我就又开始学了，嗯，因为我那年感觉不错，哦、
1: 嗯，就
0: 感觉应该是能拿到。要么中戏，要么电影学院的证了。嗯，就我觉得那一年发挥的还是可以的。嗯、我爸妈就说：“那要不要先好好学一下？”哎，我跟你很像哎、啊，在最关键的那一年也遭遇了一些事情
1: 。哦，对，
0: 差一点那年高考我又差点
1: 命丧，是
0: 吧？命丧黄泉啊，<我>那就
1: 是不是？我想说你命丧，我知道“命丧黄泉”这个词，你不要重复，你让大家以为我不认识“命丧黄泉”，这很过分
0: 、啊。我爸妈找了一个朋友。那个朋友是在我们当地的一所高中，呃，任职的一个，他就把我带到了那个学校去复习。刚开始去的时候，是一个我在美术班里边复习，就是那个班都是学美术的，嗯，就后来发现那个班好像没人认真在学文化课，知道吗？感觉大家就是好像也都知道自己没能考上央美，或者是没能考到特别好的美术类的院校，那考一些别的乱七八糟的，可能两百多分甚至一百多分就够了，很多的，他们就没有再认真学。我就记得很清楚，我爸那个朋友有几次教室在一楼，他也会趴在后边的玻璃上观察一下，嗯，感觉就是来照顾照顾我那种感觉，看一看我有没有在学。他发现我也没有在学，<笑>就我有时候旁边人的干扰。当时跟我那个同桌一起聊天，因为我那个同桌刚好很巧的是，他是我们小时候生活在一个大院的朋友，嗯，所以很熟还就上课总一起聊天什么的。然后他就觉得这样也不行，然后他就想了一个办法，就是把我叫到他的办公室去。然后让每一科的任教老师在这一天排出一个一节课的时间来，单独给我来辅导。当然，我知道我爸妈肯定是有给他们 money。
1: 为什么？是不是说一些低级词汇<咳>
0: ？就是我肯定知道我爸妈是有给他们一些课时费的。嗯。但是呢，呃，他们能来，我确实也挺感激的。我记得当时印象特别深，我数学老师给我辅导了三节课之后就放弃了，说：“潘登，你这个数学呀、啊，你就能写啥就写啥吧。<笑>”啊。对，因为他发现我真的没有学数学的天赋。后来我近几天是在网上有查到过，嗯、你知道，真的是有人学数学很困难，这个东西不是逃避学习或者怎么样。我知道，
1: 我了解，这个是
0: 一种病症。嗯
1: ，见过，见识过
0: 。甚至可能学数学会学到头疼，就是那种的生理反应很严重的那种。会吐吗？有可能会吐、哦，这叫什么什么数学恐惧如果你的孩子跟你这么
1: 说说，爸爸，我看到书我想吐，你怎
0: 么？嗯、那我会带他去做做测试。如果真的是这样的话，那我们就不学会基本的，会加减乘除就好了。这都影响到他身体了，我还能逼他吗？万一再身体再影响到他心理怎么办？
1: 可是妈妈真的希望生一个数学家哎
0: 。咱们两人这个基因，两个人加起来、哦、不,不可能吗？你考六十多分，我考四五十分，咱加起来一百多分。<笑>然后第二个放弃我的是政治老师，政治老师就来上了一节课，他说。嗯，你找一些你之前考试的卷子来给我看，我回家去找。结果我妈给我找，发现我高中的课本那些卷子放在呃仓库里边都被耗子啃了，上面有很多的老鼠屎，然后耗子啃过的痕迹。他就说根本就不能用了。然后我就跟老师也实话实说，我说我高中时期那个高一高二，我的政治一般都是十几二十分。
1: 政治怎么还能考那么低啊？我说
0: ，首先老师，我承认是因为我不背，嗯，我很排斥学这个学科。其次是我觉得当时我觉得学这个东西没意义。然后老师就说，那潘东，我只能告诉你，咱们拿出书来画重点，画完重点你就回去背，能背多少背多少。因为这个东西也没有办法给你去怎么辅导，到时候题一出来，你觉得这个题该这么答，你就多往上写，就尽可能写，写多点，写满点哪怕你有一条写跑题儿，说不定有另外一条是对的，那你还能得点分儿。后来就差不多在辅导了一段时间之后，我就遭遇了那个事情。嗯，这个事情可能说出来又跟校园暴力又沾了点边儿、啊、哈。嗯，其实我到现在也没想明白到底是谁动的手，我只有一些猜测
1: 。到底发生了什么呢
0: ？这一段真的很很惊心动魄
1: 。有人捅了他一刀，差一点我就认识不了他了。差一点，这世界上就没有攀登这个人
0: 了。后来有朋友帮我分析说，是因为我当时是从，因为我在北京待了也好几年嘛，嗯，两三年再回去，穿着打扮可能是什么的，跟他们都不一样。太
1: 暴露了吗？
0: <笑>怎么了？我穿比基尼嘛。他
1: 他那会儿说你是骚货
0: 。用现在的话说，
1: 太潮了。对，用
0: 可能用现在的话说，就是说比他们都潮一些那种感觉。<对>他们讨
1: 厌潮人。
0: 加上我当时个儿又比较高，人又比较瘦，小伙长得还挺板正、哦。
1: 高潮男，高潮
0: 男，你能不能不要老是说这些让人误解的词汇啊？什么叫高潮男？哦。不好意思，不好意思，不好
1: 意思，我因为我完全想的是我想说，你怎么想到竟竟然会传传递一些错误的信息
0: 。他们就有人说，其实是好像有一个班的一个女孩对我有兴趣。想让人来打听我来着，结果我喜欢
1: 那个高潮男
0: 啊，好像喜欢他的男孩呢，又有一些外边的混混的朋友，社
1: 会背景
0: 让那个人来教训我
1: ，灭掉那个高潮男
0: ，有可能，但是呢，我也很清楚，因为我也有一些小混混朋友在当年，我知道他们下手的那个方法，其实我当时就是在屁股偏下一点点中了一刀
1: ，差点捅到菊花。
0: 他们当时其实就是不想让我在这个学校待着，嗯，想因为捅屁股你就做不了嘛，你至少在伤口好之前你就做不了，你就只能趴着。他
1: 们真的好狠
0: 啊，也挺坏的吧？对，我只能说。
1: 而这个时候距离高考还有多久
0: ？当时已经快离我生日很近啊，好像就在我生日的前几天
1: 。攀登即将过他二十岁的生日，
0: 四月二十五号还是四月二十那
1: 时候小石人花还只有不到十六岁。
0: 我爸他也知道我今年必须得考学了。嗯，如果说今年我再考不上，他觉得我这个孩子可能
1: 就废了
0: ，就没有再想学文化课、考大学的这个意思
1: 了。是
0: ，现在在想，我爸的判断是对的。嗯，如果我那一年高考没能考上的话，我可能就真的会走上一条乱七八糟的路吧。我只能说，我爸就开始做了一张我觉得到现在为止都特别感动的事情，就是他也请了假回来，在家里陪着我。他会把每一科的老师从学校接过来，再送回去，然后再接下一个老师我们真
1: 的很像啊！你都感谢你爸妈，我也想感谢一下我爸妈。
0: 那你也感谢一下吧
1: 。谢谢爸爸妈,妈妈。我一开始回到陕西是去一个高三的班级插班生。高三其实已经变成自己复习了，很多学校。嗯就是好学生不需要老师再去在那讲了，
0: 坏学生也不需要再复习了。是
1: 的，对我没有任何帮助。嗯，我们其实回到那儿都有点人生地不熟。我妈就托了很多朋友介绍老师，她帮我找到了我高考考的每一科目的老师，而且都是比较好的。嗯，要么把他们接到我们家来，要么把我送去那儿。嗯我每天从早上七点一直到晚上将近十点都在上课，老师排的也很满。老师什么自己上完课，然后就来我家给我上课，整个那三个月都是这样。我英语考了九十多分，我之前完全没有学过高中英语。
0: 我英语考了将近一百三十多分，<笑>但是你真的很棒啊！你英语考九十多分，<笑>那真的在这一点上，我觉得我们两个人都应该谢谢我们的父母。
1: 那我们三。二一，谢谢爸爸妈妈。
0: 妈妈怎么感觉在谢谢听众的感觉？感觉他们占了我们便宜
1: 。对哈、哦，嗯、他们会自己听着，哎，起来吧，乖儿子。<笑>
0: 这个事情让我一直记忆犹新到现在。就是我记得每一个老师来我们家的时候，我爸妈就对他们很客气，因为他们知道这个时候不能让任何一个老师放弃我。他们来之前就会泡好茶呀，弄好水啊什么。我当我当时的感觉是既心酸又不想我爸妈那么做。我在这个年纪再回过头去想，亏得我爸妈那么做。嗯，如果他们不那么做的话，真的没有现在的我。第二个印象深的是，我的英语老师的鼻毛特别长。我在复习的时候，我总是会盯着他的鼻毛走神，然后他会问我：“潘总，你在看什么？”我说：“哦，我想单词呢。”做了几套题之后，他说：“哎，你底子很不错哎。”我说：“嗯，还行。”老师，他说：“但
1: 是他今天告诉我，他不认识音标。
0: ”我确实是不会。他管
1: education 叫 education
0: 。我不会语法。我不太会语法，
1: 那就那就说明你语言天赋比较好，你语感好。<我>很多英语好的，他未必是语法好，他是语感好
0: 。就我做有一些完形填空啊，各种各样的题的时候，我凭借的是一种感觉，就像本能选择似的。
1: 哇塞
0: ！而不是记忆那种。感觉。哇
1: 塞！你上辈子美国人？
0: 不是，我就是一读，我感觉这个就会。该该填那个词，是,是
1: 就会？<笑>太厉害了！你该不会是个老外吧？<笑>英语是你的母语。山东话是你的第二语言，<笑>普通话对你而言只是个小语种，
0: <笑>有可能啊 ，Mandarin <笑>。所以其实我当年高考，基本上就是英语、历史和地理帮了我的忙
1: 。是的，语言大师
0: ，我其实还是真的是在啃老本儿。这也是我刚开始上高中的时候最强的几科。如果没有这几科，我可能也就选
1: 好厉害哦！高考一共也没有几科，你有一半都非常的厉害。所
0: ,所以咱们两个人都经历过颠沛流离的高考，对，也蛮刺激的
1: 。我觉得我个人发生的很多事情，以及我们家发生的事情，都集中在那几年。嗯，所以。嗯高考那年，现在想想挺精彩的，就是是我人生让我成长的一个特别重要的时间节点
0: 。其实，我就回过头来再去想我的这个高考，我为什么说我要感恩？我真的不是开玩笑的。就像你最开始说的，是一个改变人生整个轨迹的一一个选择。我们上高中的时候，你可能没有经历过高中那个生活吧？在刚开始的时候，嗯、就是高中刚开始的时候，很多人其实对高考没有那种感觉。就像你现在学习，你现在学习其实是在主动的一种学习。为了你自己嘛，嗯、对对吧？你为了让自己提高，为了让自己获得学习带来成果的那种成就感。你
1: 知道为什么我最近在学习吗？嗯、因为我当我发现金钱，然后物质，
0: 他们都买不来知识
1: ，他们不是，他们都给我带来不了更深层次的快感之后，嗯、学习可以，而且那个只能靠你自己，靠不了别人。是的
0: ，所以说你这种是那种。主动的学习嘛，你主动学习就能获得一些快乐。我们上高中的那个时候，其实不是主动学习。最开始的时候，至少我还有我周围那些朋友，我们觉得学习是一件在帮父母完成的事情，你知道吗？就很很反叛，觉得学这东西干嘛呀，好累啊。然后考试就想凑合过去就行了，上课就能走神就走神，能逃课就逃课。就是那会儿不觉得高考是为自己而考，感觉都是为了完成父母的一些使命、一些东一些东西。但是。到现在再回过头去看那个时候，真的是蛮幼稚的，但其实也是那个当下该有的一种状态吧。我觉得，所以就是不懂事儿嘛。嗯，我还记得之前看过有一部纪录片叫《高三》，呃，也可以推荐给大家。那部纪录片其实蛮压抑的，当时也一度被称为禁片，就是因为它反映了在一种填鸭式教育和高强度这种教育下，高三学生那种压力感。我确实知道有人因为高考而
1: 做一些很极端的事情
0: ，变得不好的。
1: 嗯，所以我一直对高考持有意见就是，它是一个非常重要的时间节点。嗯，同但它不是唯一重要的。嗯，它很重要，但它不是绝对。它会改变你的命运，但是。你之后的命运也可以通过别的方式去改变。嗯，
0: 可能年纪越大，越变得有一些思维上面的偏保守的点，就是发现，在这个泱泱大国里边，如果你连高考的这一关都过不去的话，可能在之后你要出人头地也好，改变自己的人生轨迹，走走上一条成功的路也好，还是挺难的。对，嗯，还是那句话，那些所谓的什么没参加过高考、没上过大学最后成了功的，真的是在中国是极少数的人。是的，记得我有一个同学，是我们隔壁班的，是四班的。我当时听说是他因为那次高考失败，整个人就是性格发生了极大的一个变化。因为在那之前的时候，他对自己这次高考其实做好了特别强的准备吧，他觉得自己一定能够考，就最起码是个山大、浙大。但是他最后的发挥。就让人大跌眼镜
1: 。你仔细观察，你会发现，高考就是不光是高考，就所有考试都会有一种人，嗯、就他平时还不错，但是他因为心理素质太差，嗯，就没有考好
0: 。还有我听说过有同学本来例假不是那天来，结果因为紧张而导致当天来例假。然后
1: 你怎么这么懂女性的身体呢
0: ？不是，因为就在我们隔壁考场，
1: 他会分享说啊，例假来了
0: 。他同考场的学生会告诉我们呀
1: 、啊，啊！怎么会分享这么私密的事情、
0: 啊？就整个考场就被瞩目了。其实对他而言是一种非常惨的一种境遇，整个那一年可能就完蛋了
1: 。你现在知道女性有多不容易了吧
0: ？我一直理解这一点，是,是应该
1: 更加尊重女性？<笑>尊重，尤其你旁边的这个女性
0: 。还有我高中的同班同学，嗯、呃，他家庭条件一般，说白了，他学习天赋也一般。他努力去学了，但是好像发现自己不是那块学习的料。他好像也是经历了两次复读吧，但是最后的结果就是他自己接受他自己不是学习那块料了，包括他的父母也接受了。其实后来同学聚会的时候，他也蛮不甘心的，但是他也他也接受了这个东西，就是说他就说我不知道为什么，就是高考我考不好
1: ，他要平时学的很好。
0: 他平时也一般，但是按照那个说，他平时那个成绩去了之后，应该能上个最起码普通的本科，过那个本科分数线应该还行的。虽然上不了那种重点吧，但是读那种学校应该还行。结果就是不行
1: 。哎，我有听过，就是有一个学习很好的学生参加高考，嗯、因为他太紧张了，嗯、他把整个答题卡都错涂了一行。真的，临近高考之前会有很多关于高考的传说在。家长群里面流传，嗯、而且当时跟我一起高考的那个同学的妈妈，嗯、她真的很有意思。嗯、她跟我妈说：“咱们在送孩子高考那天一定要穿旗袍
0: ，旗开得胜。”对，我就记得这两年比较流行的是说，东北的家长总会给孩子穿紫色内裤
1: 。为什么指定能行？对
0: ，就指定能行的意思。<笑>确实，我爸妈在我高考的时候有特意的帮我上营养，就包括真的，我爸提前。那一段时间，我家的桌上总会有核桃，剥开的核桃，因为要补脑。他们说吃核桃能补脑吗？有用吗？我不觉得有用。然后家里的牛奶没有断过，水果没有断过，都是各种的高蛋白的东西，海参
1: 。天呐，那
0: 会儿感觉父母就把那些东西全给你吃了，每天
1: 压一个佛跳钱
0: ，就比中国男足吃的都好，感觉那会儿成
1: 绩有比中国男足好吗
0: ？那必须的呀。后来我记得好像是考试的那一天，我妈还真的买了油条，弄了鸡蛋，就是摆那个一百的那种感觉嘛。那
1: 你妈妈知不知道高考满分不是一百？我跟我
0: 妈说，我说我们高考是一百五啊。嗯，我说你摆这个一百是什么意思？然、啊、后我妈说，给你算了算，如果你每科都考一百，应该也能过。确<笑>实也挺逗的
1: 。我有没有跟你说过，我其实考了两次高考
0: ？你这是婚姻诈骗啊！在<笑>你之前，我都不知道你经历过两次高考。你真不知道，我真不知道呀。原来你也是复读生啊？那你还每天笑话我
1: ？是这样的，我是军艺零八年毕业，嗯，但是毕业一般不都高考那差不多那个时间毕业嘛。然后那一年，我妈就说你先去试试看，为什么都没准备去的，就纯属是练个手。考
0: 多少分？哪年？
1: 我不记得，我真没印象了。<笑>但是你知道最好笑的是什么、嗯、因为那年地震刚过，嗯，然后陕西那边经常地震，嗯。我们回去准备高考，晚上睡觉的时候还要在地上立倒立一个啤酒瓶，害怕地震。我当时，因为你们也知道，我是一个非常怂的大怂包，很贪生怕死。我高考当时进了教室，发现我的位置靠窗，我真的长吁一口气。我想说，如果地震，我就从窗户逃出去。嗯，我整个做题都在担心什么时候地震。零八年，嗯，这其实蛮有一个时代。挺受时代背景影响的，嗯，我记得当当时刚回去，那个阿姨跟我讲说，那地震的时候，池塘里的水和鱼都晃出来了。哦哦我高考时候一直在脑补这个画面，嗯
0: 、所以你那年其实没有正儿八经的考
1: ，没，因为没准备，嗯、就是去感受高考氛围。可能真的也是因为提前感受了，就发现，它不过也就是一场考试。我跟你们说、啊，就经历所有这种事情，尤其是需要你高度集中注意力的时候，最怕的就是你。想七想八，嗯，你去想说，我万一没考好怎么办？我万一考好了怎么办？我如果失败了，爸爸妈妈该多失望？你把所有脑子都放在这种事儿上，特别浪费。你应该去想说，这道题我怎么做？嗯，我当时真的人笔合一，嗯，你懂吗？人笔合一，
0: <笑>神笔马良
1: ，我在写的时候我都笑出声了。<笑>那个文综的卷子，我看大题我真的笑了。就是你拿到题，你不会先大概浏览一下题吗？我看后面就是就是我给自己压的那道题，我在考前一天晚上就准备的那个。这么说，就是感觉我在犯罪似其实没有，我只是纯是自己给自己压的题。哎，
0: 那你就是考试这方面的天才。
1: 就是考考说稳了，然后我。嗯当时英语为什么？本来我我的英语老师特别失望，他说你应该考到一百一十分的，这是他给我估的分儿。他说，但是我只考九十分，因为英语是最后一门。嗯、我前面几科我考的英语时候，我就知道我稳了，我就骄傲了，很有意思
0: 。<笑>是感觉那是你最嘚瑟的一个年代
1: ，是我最拼尽全力的一个一个年纪
0: 。人比合一的是那个时代，你的。
1: 我在认病，你知道我光英语这一门课，记笔记那三个月补习，我记了五本厚厚的笔记本。嗯，你现在要看吗？现在不看了，太麻烦了。反正我先给你看，他们也看不见，他们也不不也不能替我作证
0: 。刚才在说那个时候，我就我就回忆起来我当时在考场里的那个感觉。我现在记忆不深了，关于那一天的那个感觉，我就记得很热，然后没有空调嘛，都是风扇。很热，特别安静，因为现在不是什么高考都交通管制嘛，旁边不让鸣笛，嗯、不让过车。我今天还收到北京提醒高考的那个短信，
1: 明天
0: 高考是不是？对，其实就是在我们这一期博客发出来的这这一天开始高考
1: 。天哪
0: ！我还收到那个短信，告诉我说你可能经过有一些区域的时候，手机被屏蔽，没有信号，因为那儿有信号屏蔽车。哦，要反作弊嘛？是的。哇哦，真的。就是我回忆起来我的那个夏天，关于高考那个夏天，我就记得是一个巨热、巨安静，然后我好像没有太多的感觉，你知道吗？嗯，就在那之前的时候，我看了太多，你知道，知道咱们也是学电影的嘛，嗯，也。在学专业课的时候，也看过很多电影，关于校园的呀什么，感觉人家那些考试一结束，把那个卷子从那个把那些课本卷子从楼上扔下去，然后飘落下来像雪花一样，孩子们都很激动，跑出去，然后相拥还是怎么样的，大家约定了这个夏天一起要去哪儿，怎么样度过人生，度过高中的最后一个夏天。我反而在那一年我特别平静，所以可能是因为我刚。受过那个伤，经历了一个很大的一个波动之后，我觉得这些事情好像对我而言都不算什么了
1: 。而且你在三个月后将要认识自己未来的老婆，对啊
0: ，谁知道能在三个月后遇见我未来的妻子呢？这一切真的
1: ……我刚刚其实在你说那个信号车屏蔽的时候，我就突然有一个想法，我觉得高考为什么这么重要？我们算是普通人，嗯，它对于我们普通人而言是一个相对而言比较公平的竞争。是的。真的，你人生中很难再遇到这么公平的竞争
0: ，成不成都靠自己。对，甚至上了大学，你都会发现有一些成功都不是靠自己了
1: 。对，就这是你人生中最后一次一个公平的竞争。哇哦，
0: 该说不说，虽然这个东西对很多人而言是很难接受，我们也很反叛它，但它确实在当下这个国情下面也是一个，就像你说的，是一个已经尽全力让它变得公平的一个一个门了，对吧？你能不能推开这扇门，其实就是看你自己的力气够不够大。
1: 推开世界，哎，你怎么不唱啊
0: ？因为这个时候我会进 B G M 呀、啊
1: ，偷我的 B G M
0: <笑>。你本来没想要
1: 上这个让我唱。
0: 记得我爸最后出来的时候，就什么？我爸最后出来的时候，我从考场里出来，我爸在门口接我的时候。天
1: 哪！昨天到
0: 不了。我爸带我替考是吗？因为父子二人长得太像
1: 。我作证，他们俩父子二人长得一点都不像。不是，哎，这么说也有点奇怪。
0: 我记得我出来，我爸问我考得怎么样，我说：
1: 那等等，考怎么样
0: ？我说还行，感觉还可以。然后我爸就问我中午想吃点什么。
1: 能，上中午吃点什么、啊？哎，我突然发现你好帅。现在你们现在特别可惜看不到画面，就此时此刻的潘大哥长得特别像陈冠希，真的
0: 。陈冠希在聊高考吗
1: ？真的好帅
0: ，转我三百块好吗？我是陈冠希。<笑><笑>我爸说中午要不要吃点好的？嗯，我说没必要，我说回家吃吧。我爸说那我去买只扒鸡，这是我记得非常清楚一个台词。
1: 好感人哦！那后来买扒鸡了吗？买了，买了所以一直到现在，潘大哥都特别爱吃扒鸡。哎
0: 、我从小就就爱吃扒鸡，<笑>
1: 真的，到现在不知道吃什么，他都会自己买一只扒鸡
0: ，<笑>
1: 把它拉回到高考的那年夏天。但是说到你爸给你买扒鸡这个事儿，我突然有点想哭啊、哎。为什么？我在高考的前一天，我爸妈大吵了一架。嗯，是我从小到大从来没有见过他们吵那么严重过。我当时边哭边特别生气，我就觉得为什么不能再等两天吵？因为其实那真的对孩子而言，那是一个特别特别重要的时刻。我豁出去了，我觉得不管发生任何事情，我都会拼尽全力。所以他们的吵架，他们在那吵，我立刻调整我的心态。我就说，我不能受他们的影响。就是我当时觉得，甚至觉得这是老天给我的一个考验。然后你说到你考完试，你爸在门口给你买扒鸡，
0: 在门口接我，一起去买扒鸡。<笑>你爸
1: 接你，给你买扒鸡。<笑>我妈是不会开车的，我们家都是我爸开车。我高考当天，我爸都一开始都没送我。我其实这个，其实我挺难过的。嗯，因为<咳>我觉得，就不管发生什么事儿，可能还是会觉得。孩子的事儿应该是排在，就是至少那个真对我人生太重要的那个时刻，
0: 并且那个还是一个当时对你而言并不熟悉的城市的那种感觉。
1: 对我哪儿都不熟，然后我就记得我实在打不上车了，我妈就给我爸打电话说：“你送一下吧。”说实在打不上车了，嗯、然后我爸来送了一下，然后送到之后，我爸什么都没有跟我说。嗯，当然现在长大了就会觉得这这些都不重要，可是，在。对于那个时期的我而言，这是一个后来就不太回想了吧，不太愿意回想这件事儿，就是他确实让我当时挺难受的、
0: 嗯。所以其实对于我而言，我记得当年高考，我爸爸妈妈那些温馨的画面之后，我就记忆力就不深了。慢慢的就是等通知书，查分数线，然后这一切结束了。因为我对当时对北京也蛮熟了，所以说我就提前来了，就去我朋友那边，去他的那个学校，去去办公半读嘛
1: 。哇、哦，你那么早就来
0: 北京了？对，就帮他去弄那些事儿，我不是顺便能挣点钱嘛。嗯，然后后来呢又回去了一趟，回去一趟，然后就是回完，然后就临开学，然后我爸就送我来了
1: 。你爸送你
0: 来的？对，那是我爸送我来的。我觉得就是还蛮开心的吧。这个可就可以回头放在，不是放在九月份开学的时候聊。开学了，对吧？今天我们只聊高考这个。就之前说到高考，我还有一个印象特别深的点，就是我在第三年复读的时候，周围有朋友怕我觉得没有心气儿的，他们给我讲了一个故事，劝我说，当年央美有个哥们儿考了九年。<笑>每年都是栽在文化课上，说你看他的毅力怎么怎么样。后来我觉
1: 得为什么不能好学文化课呢，何必呢？后来我
0: 说这个例子举得好像不太恰当吧，好像没有鼓励到我什么。哦，你知道考央美考九年的那个大哥，考到第九年的时候好像都快四十了，可能文化课已经学不进去了，就是那种的。好像这个人好像在在央美也挺出名的，也挺神奇的
1: ，好离谱、哦。
0: 还有一点，对我们家而言很重要的，就是我高考成绩出来之后，确定我能上中戏了这件事情，对我爸的影响非常大，就是也不叫影响吧，对我爸而言很重要，对吧？长续我请，没有，因为我们当年只要考上了还不错的大学，是要摆一场宴席的
1: 哦，要请我刚想起来，对
0: ，然后朋友要随份子的。啊！ Ah, 我爸当年随出去的份子，他随了好多。他说我终于争了口气，把他把份子钱都挣挣回来了。我
1: 其实一直不懂这个传统，就为什么孩子考上大学是要请他们吃饭的
0: ？是的，我也不懂，可能就是一种庆祝吧。跟早先古代的时候
1: ，对，农村里
0: 边出了个状元，嗯，或者农或者在农村里面，出了个要大
1: 摆宴席的，对，要庆祝这个事情咱。咱们在杭州看那个考试的壁画，啊，他们有一个就是。考好之后回家要大摆宴席，对
0: ，其实可能来源就是这个，就是一个中国的传统吧。嗯、对，请周围的亲朋好友们一起吃饭
1: 。我当时我妈请了她很多同事，那些阿姨特别热情，说：“是不是要去北京学唱戏啦？”
0: <笑>他们都以为中戏是唱戏的，<笑>对，很多人
1: 。你在等高考通知书的时候焦急吗
0: ？我现在能回忆起来的感觉是不焦急，因为我可能觉得我可能都已经经历过最坏的结果了。哦。Oh. 就我没有在什么可以被摧毁的，我
1: 有过一丝丝交集，嗯，因为就听说什么谁谁又拿到通知书了，嗯、谁谁拿到通知书了，又有很多电影情节是，要么记错了，要么怎么怎么样，<笑>你知道吗？我就特别害怕，我是比较晚时间才收到的，
0: 哦，嗯。我就记得那个通知书是寄到我爸单位去的。我爸再三确认了他们单位，嗯，那个门牌号是最短的，嗯嗯、就是那个市那条路多少号，就是因为那个号就是那一栋楼，哦、就就他们单位。他不想寄到我们家去，七拐八拐还要到什么哪个街道哪个什么什么,什么东西。我爸就说那就寄到这儿来。为什么我刚才那么说？就是因为我前两年经历过之后，包括受受那一次伤，嗯、我觉得我已经经历过最差的的事情了。我觉得在当年我就已经看到我之后会会有很差的人生了。
1: 天
0: 哪！就是这是一个方向，所以说我等待这个通知书的时候，我没有没有希望，也没有失望，就是觉得我就平淡的来接受它就好了。就我甚至拿到它的时候，我都没有兴奋的感觉，我都没有开心的感觉。真的
1: 好老成哦，真的一点兴奋都没有，
0: 真的一点兴奋都没有。我当时就可能是。社会上的事儿经历多了，大风大浪见过之后，这种事儿觉得就没有那么开心了吧
1: ？我当时好开心，我整个高考完之后，我就每天在我的蚊帐里面，你知道我夏天吗？
0: <笑>刚才那幻想出了一个画面，你在户外搭了一个大帐，在里边住着
1: 。<笑>我我每天在我的蚊帐里面看金庸。嗯、我高考完的夏天就这么过去了，然后看着看着看着。看
0: 着你没出去玩吗
1: ？因为我不是跟你说我爸妈吵架了吗？哦、然后他们冷战了整个夏天。<笑>
0: 那那个夏天，我那整个夏
1: 天没见过我爸爸
0: 。那那整个夏天，你们家应该还蛮凉快的吧？为什么？因为因为他们的冷战嘛
1: 。真的<笑>很冷哎！我就我妈也上班，嗯、我每天自己在蚊帐里面看《嗯、看笑傲江湖》。我好，这《笑笑傲江湖》是我最喜欢金庸的一部小说
0: 。就因为那个时候
1: ，我就幻想自己是令狐冲。他让我看淡了很多事情，让我知道我在三个月中会遇到我的任盈盈。<笑>哎、呀我行，这段一定要剪掉，求求了，行吗？我刚脑子短路，怎么会说这么恶心的话 ？Oh my god！
0: 我们其实也没有什么，呃，跟高中的同学也没有什么毕业的旅行啊，也没有什么毕业的那些庆祝。因
1: 为、哎、我根本没有啊
0: ，因为我当年复读那年考上了之后。
1: 人家都旅行，都庆祝过我高三的
0: 同学都大二，<笑>对
1: ，都该找工作了
0: 。就是就是这个原因，所以说我说我那年尤其的平淡，因为也没有人跟我一起庆祝
1: 。我也很缺失，因为没有几个，我当时军艺的同学没有几个高考的。
0: 嗯
1: ，我回到陕西一个人都不认识。嗯，根本没有人陪我玩，可惨了
0: 。所以如果有听众老爷能听到这儿的话，就是欢迎大家一起。在评论区呢，留下来你们关于高考比较难忘的事情的一些回忆，或者是那个夏天的一些回忆。我们现在开发了可以语音回复的功能哦，没事儿给您唱首歌，没事给您唠个
1: 嗑。我能问，想要问一句吗？为什么要叫听众老爷？嗯、这是你们那个年代流行的，是吗？<笑>这
0: 是古代流行的嘛？哦，对不对？哦，就是说书人不都是观众老爷们嘛？有那种感觉的
1: 。我好奇了。两周了，终于问出来
0: 了，<笑>就是对听众的一个尊称。OK， 对我们现在的语音回复很精彩哦
1: 。高考完收到通知书，我就不再担心我爸妈吵架的问题了，因为我知道我即将开启新的生活
0: 。你要离开那儿了？对，所以说真的是一个转折点。是的、嗯，我不知道啊，咱们的听众里边应该绝大多数都是经历过高考的，就我觉得现在在高考的也没有时间来听这个了。如果说有很年轻的朋友。还没有经历高考的，或者是即将要经历高考的朋友，你们一定一定要让这个事情变成是为自己而努力的事情。对，这个事儿没人能帮得了你什么
1: ，只有你把它当做是为自己而努力的，你才会拼尽全力。真的
0: ，你的人生真的会被它改变。这也不是一个什么鸡汤什么的哈，就是很现实，就是很现实的，就是你考上好的学校，你找工作的几率就是比别人高
1: 。是，而且我特别后悔，是我没有考的更好
0: 。对如果考的更好，你会去哪儿？
1: 我必须北大或者清华呀
0: ！也是，高一的时候，我的班主任就逼着我考北大说，说攀登，你就是考北大的料。结果我说，结
1: 果三年之后，你们的高中班主任说，我真是瞎了眼了我，我，哎呀呀呀呀呀呀
0: 对，我们那一年寒假的时候回去看我们高三的班主任，跟他聊起来我班主任问我说：“潘腾，你现在是在哪儿工作呢？”<笑>我说：“老师，我在上大一。<笑>”他说：“啊，你复习了这么久吗？”我说：“对。”他说：“最后是上哪儿了？”我说：“上，我说上中戏了。”然后他说
1: ：“唱戏去了。”他
0: 说：“早就觉得你是搞演艺的料，就说我。”我说：“老师，当年你不是让我考北大吗？”他说：“跟你客气客气，你演戏。我们那个老师其实挺顽皮的。”哦。我觉得高考这个事情，你说它发生在这个世界上，可能本身没有多大的意义，但是落实到人身上，落到每一个人身上，它真的是意义变得很巨大的。我就回忆起来，我表哥，嗯，他其实初中的时候不学习特别好嘛，嗯，高中的时候学习就不好了，嗯，所以说高考之后读了一个就是一般的学校吧。虽然说他现在生活看起来也挺幸福的，但是我总是觉得，如果他当年初中时候学习是。我们全市最好的那波人，哇哦，他一定能变得更好。而我妈妈那边的其他那几个表哥，你也能看到，他们因为学习成绩而改变了他们的命运。他们从农村出来的，他们连上学的钱都是我爸爸妈妈出的。对我爸妈照顾他们很好，因为我那几个哥哥也是人很好。学习我现在等你
1: 爸妈了，就是在自己孩子身上看不到什么希望，于是就光撒网。他
0: 们学习那会儿我还小呢，哦、他们比我，我那个哥比我大好多。哦
1: 、他那几个哥哥学习特别特别好
0: ，真的就是改变命运的，真的都是从我们当地的贫困县的贫困村里出来的孩子，因为我妈是他们是他们最小的姨，他的小姨，他们的小姨因为是。当年的第一个大学生，他们村里的，我妈妈是他们村里第一个大学生，然、啊、后我妈就告诉她的那几个姐姐，他们的孩子一定一定要好好学习，嗯，一定要去上学才能改变命运。然后我那几个哥哥特别听话，我那几个哥哥现在都混得很好，我就只能说都混得很好，因为他们的工作还都挺敏感的
1: ，真的非常厉害，嗯
0: ，就让我觉得我骄傲。<笑>但是我觉得我最骄傲的是为我妈而骄傲。我第一次知道知识能够改变一个人的命运，考试能够改变一个人的命运，就是看到我妈。我小时候跟我妈回我姥姥家看我姥姥家那些亲戚的时候，那些亲戚总会说一句话，听到耳朵都长老茧了。但是我就记住了，那会儿我很小，但是我就记住了。他们就说我们山沟沟里出的金凤凰，形容我妈妈。
1: 天呐<哪>
0: ，她是他们村里边第一个女大学生。
1: 那你妈有没有立刻说一段那个绕口令？红凤凰，红红红红红红凤凰，红<笑い>红凤凰，红紫紫凤凰。凰
0: 凰凰<笑>我妈是化学老师，她可能会被元素周期表。表《金汉里披风》那个元素呢
1: ？你说的是我特别遗憾、特别遗憾的一个事儿，我真正遗憾的事没有学理科，我没有学过物理和化学，就你们可以尽情的以此来嘲笑我。
0: 我为什么要嘲笑你？我妈妈是化学老师，我化学考十几分
1: 。我特别想，我特别想学。嗯，最近悟到一个感悟，就是如果真的很想的 w h y not 就去学一学试试？我今天洗澡的时候就说，我从来没有想过要当一个黑客。嗯，<笑>不是，
0: 感觉黑客这个词稍微有点落伍了、啊，好像是不是？那现
1: 在都叫什么？程序员
0: ？程序员就是黑客吗
1: ？我从来没想过去学编程。啊、哦。我在这周学英语的进程中，我真的想明白这个事儿了。嗯，什么时候开始学习都不晚。你不活
0: 到老学到老
1: ，就这句话我们经常喊口号。我们人在毕业之后步入社会之后，我从来没见过我身边任何一个人继续学习。这个学习是不带任何功利心的，说我要为了考到哪儿，我为了下一步什么打算，考个研啊，去学习，考个证、啊。而这个学习纯粹就是你希望能感知，就是语言这个工具，它可以让你感知到这个。更清晰的感知到世界的广阔，嗯，可是这是一个维度的广阔，嗯，还有另外一个维度的广阔，就是你当年从来没有接触过的知识。如果你把我想成一个网，如果
0: 把你想成一张网，对,对
1: ,对，好、
0: 哦、，OK， <笑>然后呢
1: ？就是有可能
0: 是乒乓球网还是羽毛球网？渔网，渔网，哦、你
1: 只就是我们有可以这么可以横着来，也可以竖着来。嗯，但是我可能只知道横着拉，我从来没想过竖着拉。哦、但是你每个方向都拉，你这个网才能越来越大
0: 。渔网是有弹性的吗
1: ？哎，这我也不太清
0: <笑>就把你想象成好几根扯面，往东扯也行，往西扯也行
1: 。我为什么要说这个拼喻呢？真的好蠢呐、啊！<笑>
0: 你说实话，你最近的这个学习？有没有受到我的影响？有。有没有受到我前段时间那个我的那个行为的影响
1: ？那那那那行为不能说是吗？哪个行为
0: ？怎么活的那个行为的影响？没有什么什么怎么活
1: 啊？就是那次我们去博物馆那段我。还没剪呢，他就博物馆，他就说没有知识他怎么活呀？
0: 不是，你知道吗，朋友们，这也是我想说学习的重要性的一点，就是就像小石说的，啥时候开始学都不晚，学什么都可以。在某一天突然跟小石发现了有一个生僻的字我们不认识，当然那个字呢是出现在古籍里边，是在博物馆看到的。嗯、呃，我们两人就很纳闷，为什么我们不会这样的东西？这不是汉字吗？汉字不应该中国人都会吗？后来我们就发现其实。我们的教育还没有把那些东西都交给我们，我就去网上查，哦，查到这个字的读音、它的意思，我就顺手把它记在了备忘录里边。然后呢，备忘录给自己新建了一栏，叫“没有知识我可怎么活”，这是第一条。后来我就像打开了这个大门一样，我开始往这个里边记录各种各样的东西。我开始建了另外一个条目，叫“没有知识我可怎么活之文字篇之英语篇之历史篇之生活常识篇”，我就。开始把日常生活中我看到一个这个知识点，我曾经不懂的，哎，现在我懂了，我学到了，我就把它给复制在这个里边，然后定期翻开来看一看，翻开来看一看。当我再下次再去到那个馆，或者再去到别的地方看到，哎，那个字儿，如果说刚好有导游团队过去，那个导游就会问朋友们这个字念什么呀？然后他们那人鸦雀无声的时候，我说那个字念念什么？然后他就哇，你、哦、知道吧。<笑>就最起码我在生活中还多了一种显摆的可能，当然这是最肤浅的这个可能，当然也能带来一些些快乐。但其实最重要的就是，就像小师刚才说的，我从我在从各个维度上面拉扯我的这个知识网，拉扯我的这个思维的这个体系。你
1: 又偷我的比喻。
0: 然后我发现我们缺失的真的有很多，这个世界上的东西是我们学不完的，但是学东西带来的这个快乐真的是无与伦比的
1: 。对，赚钱是一方面快乐，但是我发现唯一能跟赚钱像媲美的快乐式学知识
0: 。嗯，我们也因此讨论过说，说未来我们的孩子，你想让他怎么个学法或者怎么样？小石曾经说过，我们想让他做什么
1: ？我想让他拿诺贝尔奖。
0: <笑>如果他有这个能力，我们为他而骄傲；如果不能
1: ，我就再生一个。
0: <笑>记得之前有人给我们发私信，问我们：“你有想过你未来的孩子，你会怎么去教育他吗
1: ？”我没想过。<笑>
0: 其实我今天有想这个问题，因为这个东西我觉得跟高考还是有一定关系的。嗯、如果说他在中国要面临这个这个竞争，面临这个推开这扇门的话，我觉得首先我可能会让我的孩子有一个强健的体魄，就是他的身体素质一定要好。知识的获取这个方面，我会尝试着让他去多学东西。但是这个多学东西是他主动提出来，他对这个或者是主动表现出来他对这方面有兴趣，我才会去这么去培养他
1: 。我觉得家长一个特别重要的怎么说？义务吧，嗯，是你要先让孩子知道这个世界上有这么多东西，才能让他从中找到兴趣。
0: 把我们在三十多岁发现的知识的可贵的点，在小时候就让他感受到
1: 。对，这个特重要，嗯，让他知道就是为什么妈妈在三十岁的时候突然。爱上了学习，嗯，这个东西带给我什么样的快乐？嗯、我希望孩子也能知道。嗯、然后孩子发现没有快乐，坚决、嗯、不学习。就是我
0: 觉得学习这个东西是有方法的，总能找到适合孩子的一个方法。对于我而言，我就觉得一定要有强健的体魄，加上多方面的知识
1: 。我就突然想到，就是我现在会羡慕的人，嗯、我真正打心底会羡慕的人。是特别有学识的人，嗯，这是我希望自己可以成为的那种人，嗯，还有一种是他干了一件事儿，一直坚持下来，成为了特别这个领域特别特别厉害的人，嗯，也是我特别羡慕的。我希望我的孩子可以成为这样的人，嗯
0: ，好吧，那我们今天这一期就到这儿吧。
1: 唉，有点不舍，但也没有办法了。<笑>主人已经下了逐客令了。<笑>
0: 嗯，还是那句话，如果大家关于这一期有什么想说的、想聊的，包括之后想听我们聊的一些事情，都可以放在评论区或者是私信里边。放在评论区的话，我们可以语音回复哦。哦， oh. 那我们今天这一期就到这儿喽
1: 。好了，同学，不要再做晚自习了，现在可以回家了
0: 。好的，老师，快睡觉吧。再次欢迎大家来到滑滑梯 ，Play on the slide。我是三年级十五班的北野五花肉。
1: 三年级十五班宿舍该熄灯了，赶紧睡觉吧。我是校长，<笑>不好意思，多了一小时升职了，呵呵没想到吧？<笑>拜拜，
0: 拜拜。